0: Selamun aleyküm. Kur'an ilimleri ve tefsir usulü derslerimize devam ediyoruz. Evet, huruf-u mukatta meselesi. Müteşabiha'ya girdiğimiz zaman tabii ki huruf-u mukatta'ya girmek gerekir. Kur'an'ın başındaki o elif, lan, mim, elif, lan, mim, sad ve benzeri harfler. Bunlarla ilgili bütün alimler bu kesikli harflerin müteşabihatların olduğunda ittifak halindedirler. Yani bu müteşabihattır bu ayetler denilmiştir. Ben gene bunu şöyle anlıyorum. Bu ayetin bunların muhkem kısımları da vardır. Zaten muhkem kısımları olduğu için yorumlar yapılabilmiştir. Yani kapkan... Bu tecrabiat olsaydı yorum yapılamazdı. Bu surelerin 27'si Mekki huruf mukatta bulunanların ikisi medenidir. Yani Ali İmran ve Bakara. Bu harfler 14 tane olup Arap alfabesinin yarısı kadardır. Bunlardan bazısı tek bir harften 2, 3, 4 ve 5 harften meydana gelmiştir. 6 harfli yoktur. İrabları yoktur. İrab edilmezler yani cümle şeklinde düşünülmezler. İrab dediğimiz Türkçe'de işte cümlenin öğeleri gibi anlayabilirsiniz. Evet, görüşler nelerdir bununla ilgili? Birincisi, bu harfler Kur'an'ın esrarındandır. Allah bunları bilme ilmini kendine mahsus kılmıştır. Yani bu mesele anlaşılamaz diyenler vardır. Hazreti Bekir'den nakledilmiş rivayetin sıhhatini bilmiyorum. Her kitabın bir sırrı vardır. Allah'ın Kur'an'daki sırrı da surelerin baş kısımlarıdır denilmiş. Şabi'den nakledilmiş. Onlar Allah'ın sırrıdır, onları talep etmeyin. i̇bn Abbas'tan alimler onları anlamaktan aciz oldu diye bir... Rivayet yapılmış. İbn-i Mesudan ve diğerlerinden bu harfler gizli bir ilim ve kapalı bir sırdır. Allah onları bilmeyi kendine mahsus kılmıştır. Ama bu görüş sahabenin arasında mevcuttur. Şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Hurufu mukatta anlamada sahabe bu meseleyi tartışmamış. Çok fazla bir nakil yok burada tartışmayla ilgili. Hani nakiller var ama çok fazla değil. Yani en azından bizim ihtilaf ettiğimiz kadar değil. Burada en azından 40'a yakın görüş vardır. E, huruf-u Mukaddan'ın ne anlamı olduğuna dair. Demiş ki, bu harfleri açıklayıcı mahiyette Hazreti Peygamber'den sarih bir haber yoktur. Ancak Kur'an okumayı her harfinden hasıl olacak sevabı anlatırken bu huruf-u her birinin ayrı ayrı harfler olduğunu söylemiştir. Hani bu hadis-i şerif var ya, ben elif lan min bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, lan bir harftir, min bir harftir ve her birine onlar sevap vardır. O manadaki hadisten bahsediyorum. E, bu ayet Ozan niye vardır? bunun yani muhkem kısmı nedir? Bir iman... İmtihanı olabilir bu. İki icazı ortaya koyma olabilir ki diğer görüşlerde bundan bahsedeceğiz. Evet yukarıda naklettiğimiz görüşler diyor mütekellimler yani kelam imamları İslam içindeki felsefeyle ilgilenenler diyeyim. Yani kelam felsefe gibi bir şey değildir. Nasıl diyeyim e, felsefe dışarıdan tamamen sınırsız bir bakışken kelam İslam dini içinde felsefi kuralların uygulanmasıdır diyebilirim çok kabaca. Diyor ki kelamcılar şöyle demişler bu ee, anlamı bilinemez görüşüne. Allah'ın kitabında mahluku için mefhumu olmayan şeyleri irade etmesine uygun değildir. Yani mahluk, yani yaratılanlar için hiçbir anlamı olmayan sözler Kur'an-ı Kerim'de bulunmaz. Bunu söyleyenler hiçbir anlamı yoktur demiyor. Bu haklı bir itiraz değil. Yani biz anlamını bilmiyoruz diyorlar. Kimse de bilemez demiyor. Kur'an'da birçok ayet düşünmeyi emreder. Ee, oysa bu, bu anların manası yoksa Kur'an düşünmeyi nasıl emreder? İlla bu ayeti düşünmeyi kastettiği anlamına gelmez. Haricen düşünmeyin anlamına da gelmez. Bunun anlamının çok bilinemeyeceğini söylemek. Yani do- doğru deliller değil. Bu görüşü tercih ettiğim için söylemiyorum ama doğru deliller değil bence. Hidayet rehberi olduğuna göre onda malum şeyler, bilinemeyen şeyler olsa hidayet rehberi olamaz. Bu da doğru değildir. Yani çok çok zayıf bir delildir. Çünkü e, hidayet rehberi olması için illa her ayetin her manasını adamın anlaması gerekmez. E, herhangi bilinen bir ayet, müteşabih olmayan bir ayetin de her anlamını bilmeyen birisi için Kur'an gene hidayet rehberidir. Bu da çok doğru değil. Kelamdan, bak bu mesela bir delil sayılır. Kelamdan maksat, derdini anlatmaktır. Eğer kelamın manası olmazsa muhatap için abes olur. Ya yani manası yoktur diyen yok da hani e, anlamı iletmektir. Demek ki bunun anlamı anlaşılabilir bir şeydir. Açısından önemli. Hani bir delil bir 20 küsur görüş vardır demiş. Bu görüşler şunlardır. Hani anlamı şunlar olabilir. Bir, bu harfler surelerin isimleridir. Burada mesela Nerset tamamında şöyle bir problem ortaya çıkacak. Yani bu görüş tayin edenler. Hani bunun anlamına görüş tayin edenler de şöyle bir problem çıkacak. Bir, neden bütün surelerde yok. Yani mesela Kur'an'ın isim, surelerin isimleri, ise neden bütün surelerin başında yok. He, yani aynı eleştiri yaklaşık olacak. Mesela İbn Abbas'tan nakledilen bir görüş. İbn Abbas'ın yani, duat sahih mi bilmiyorum. İbn Abbas'ın söz olduğunu sanmıyorum. Kaf, ha, ya, ayin, sad harflerinin delalet ettiği manalar şunlardır. Yani, Melik, Allah, El Aziz, El Musavvir diye işte isimleri sayıyor. Bir, makul bir itiraz olarak İsmail Cerrahi diyor ki bunlar hani bunlar nereden ileri gelmektedir? Niçin ayin harfi El Azize delalet etmez de El Alime delalet eder? Ve bunun gibi birçok sualler sorulabilir. Bunlar e, Kur'an'ın isimleridir denmiş. El kelbi suddikata de. Niye her surede ayrı ayrı Kur'an isimleri ayrı ayrı gelmiş de. Bir kısım surede gelmiş, bir kısım surede gelmemiş. Hadi bakın müteşavihlere bu açıdan anlam yüklemeye çalışan bile bütün anlamını ver, ver, veremiyor. Yani hani o söylediğim yüzde meselesi var. Hani bu yüzde on değil, yüzde yirmidir diyen bile geri kalan yüzde seksinin olmadığını kabul eder. Neden yani bu surelerde var desem bir şey cevap vermeyecek. Kur'an isimleridir dese, surelerin isimleridir dese. Neden mesela desen ki şu filan kes surede yok bu. Ona bir cevap veremeyecek. Yani burada müteşabih kısmı gene farkındaysanız ortada. Bu harflerle Allah yemin etmektedir diyor. Yani bir delil de yok burada. Ee, söylediğimiz itiraz gene devam ediyor. Bunlar harflerin bu harflerin gayesi müşriklerin dikkatini çekmek içindir. Ee, bu görüş bu dönemde de çok tercih edilmiş bir görüş. Ferrak, Kutrup ve Müberret bunu tercih etmiş. Ee, şöyle demiş. Kur'an bu harflerle tahaddiye etmektedir. Yani e, reseşme yapmaktadır. Allah müşriklere Kur'an'ın bir mislini getirmelerini söylemişse de onlar, onlar ona benzer bir sure dahi getirmekten aciz kalmışlardır. Bu surelerde bir tenbih vardır. Kur'an bu harflerden başka bir şey değildir. Siz de bu harfleri biliyorsunuz. Fesahat kaidelerine de sahipsiniz. O halde onun gibi bir kitabı siz de yapabilirsiniz. Yani 28 tane harf var. Bunun 14 tanesini biz burada kullandık. Diğer 14'ünü de size bıraktık. Hani daha veciz bir ifadeyle böyle nakleden müfessirler olmuş. Siz de benzerini getirin. Geri kalan 14'üyle gibi. Bu görüş ekseri ulema tarafından kabul edilmiştir. Yani... Bu ayete anlam yükleyen mesela yüzde on müteşabıhtır dedik ya, Mesela burası muhkem kısmı olabilir. Zemahşeri, Beydavi, İbn-i Teymiye ve Mizzi bu görüşü tercih etmişlerdir. Bazıları da bu tenbihin Hazreti Peygamber için olduğunu söylerler. Yani Hazreti Peygamber uyarmak için Kur'an geliyor vesaire anlamında. Bu da tabii neden bütün sureler değil, her sure değil diye itiraz edilebilir. Zikrettiğimiz bu görüşlerden başka daha pek çok ehemmiyetsiz görüşler de mevcuttur. Ehemmiyetsizden kastı delilsiz görüşler. şüphek ki Sufilerin şu harflerin batini tefsirleri hakkında görüşleri lafzen daha garip, mana bakımından daha girifttir. Muhiddin İbni Arabi'nin e, Futuhat-ı Mekke'sinden daha açığını göremeyiz. O 29 surenin başındaki Fevatih'in başlangıç harflerinin adetinin toplamının 78 olduğunu söylerken e, Hz. Peygamber'in iman 70 küsur şubedir dediğinin rivayet eder. Bu haberle 78 arasında münasebet kurar. Kişi sure başlarındaki harflerin hakikatini bilmedikçe iman sırlarını ikmal etmiş olamaz der. ''Bazı Şia, Suriye başlarındaki harflerin tekrarları da geri kalan harflerden Ali'nin hilafetini ve onun yolunun doğruluğunu delalet eder mahiyette. E, Ali'nin yolu haktır, onu tut.'' Arapça tabiriyle e, şeyini ortaya koyar diyor. Gibi absürt işte, yorumlardan bahsetmiş. Mesela ben demişim ki, ''Bu da anlamı olmaz.'' diyenlerin hatasını gösterir. E, yani hani anlamı yoktur. Biz diyoruz mesela bunun anlamı çok bilinir bir şey değildir ama mütekellimler dedik hani anlamı olmayacak bir şeyin Kur'an'da olmasının anlamı ne vesaire gibi. Ee, bizim mesela bu güzel bir imtanda Bu var. Detayını bilemiyoruz. Neden var? Ee, çünkü suistimal edecek miyiz diye bakacak allah Teala. Suistimal edilmiş Ayet-i Celle. Her mezhep, meşrep vesaire kendi yoluna bunu delil getirmeye çalışmış. Bunun gibi suistimal edebilecek miyiz diye bakmak için Kur'an'da olabilir bunlar. Güzel bir imtihan yani. Demiş ki İsmail Celal, bana göre bu görüşler arasında en doğru olanı kendilerinden kelamın terekküp ettiği bu harfleri, bu sesten sonra ne gelecektir diye dinleyicilerin dikkatini açmaktır. Bu da başka bir görüş. Yani demişti yani icaz ortaya koyacak. Siz de mislini getirin. Bu bir görüş. Diğer görüşte dikkati açmak. Yani Araplar bunu şiirinde kullanıyor muydu? Gibi bir mesele daha diğer kitaplarda gireceğim inşallah ama nasıl anlayabilirsiniz bunu? Ben bir şiir okuyacağım işte sesli bir oyun. A B C dedim mesela. Ne diyecek bu filan hani millet etrafına baktı ve sonra şiirimi okumaya başladım. Bu anlamdadır denilmiş. Demiş ki bu görüşünde desteklemek için İsmail Hoca. Bu harflerin bulunduğu surelerin iki tanesi müstesna 27 tanesinin Mekki surelerde olduğunu söylemiştik. Hakikaten bu harflerden sonra gelen lafızlar vahyi ve nübüvveti teyit edici, akideyi muhataba derhal zerk edici mahiyettedir. Medine'deki davet ise ehli kitabadır. Meryem, Ankebut, Rum ve Nun surelerinin gayrında kitabın zikri geçer. Meryem suresinde... Yahya ve Zekeriya kıssalarından sonra Meryem kıssası açıklanır diye şey yapmış. Çoğunda da şöyle yani hep kitaba bir vurguyla genelde hurufu mukatta şeyleri böyle başlar. İşte elif lam mim zeli kel kitabul Böyle bir kitaptır ki onda bir kuşku yoktur. İşte bu kitap şöyledir, bu kitap böyledir. Genelde huruful mukatta akabinde gelen ayetler kitaba vurguyla gelir. O yüzden bu görüş tercih etmiş. Ee, neden her surede yok sorusu gene bu hüküm içinde bunun içinde geçerli olabilir. Ama her e, surenin başında aynı vurgunun olması gerekir mi diye bir itirazda bulunabilir. Mesela bu surelerin isimleridir görüşü kadar zayıf olmaz bu soruyla. Çünkü der ki, der ki hanım yani sen buna yemin diyorsun dikkat çekmek için. İşte veşşems diyorsun mesela, güneşe yemin olsun ki bunun ve yeminin anlamı nedir? Dikkat çekmek diyorsun ama her sure yeminle başlamıyor. Her surede aynı şekilde dikkat çekmenin olması gerekmez. Zaten her surede tekrar ediyorsa belli bir şeyden sonra dikkat çekmemeye başlar diye cevap verebilir bize muhalif. O yüzden bu görüş e, ciddi alması bir görüştür. İcaza delalet etme görüşü de ciddi alınası bir görüştür. E, geri kalan görüşler çok bence zayıf ama söylediğim gibi gene bu görüşler olsa bile kalın bir kısmının müteşabih olduğunu bilmek gerekir. Yani mesela desen ki, neden Makara suresinin başında var da, atıyorum maid suresinin başında yok desen buna verilecek bir cevap yoktur. Bu da bu huruf-u müteşabih kısmını oluşturur. E, bu açıklamayı yapsanız bile bu harfler müteşabih değildir denilemez. Bir de yani, müsteşeklerin e, yüce ilimlerinin seviyesini görmeniz açısından. Nöldeke demiş ki, o harfler Hz. Peygamber zamanında yaşayan ve Kur'an'ın surelerini şahsi mecmualarında toplayan arkadaşların isimlerinin başlangıç ve son harfleridir. Mim Mughire Ha Ebu Hureyre Sad bin ebi Vakkas Nun Osman bin Affan'dır. Yani kendi isimlerini yazmışlardır Kur'an'ın başına diyor. E, muhteşem bir ilim değil mi? Ne kadar ihlaslı, ne kadar meseleye samimi yaklaşmış, ne kadar doğruyu arama peşinde. Bunları takip eden insanlar var yani. Bu harfler hakkında geçmişte ve halde pek çok şeyler söylenmişse de gelecekte de pek çok şey söylenecektir. Bu da İslam'ın fikir hürriyetine verdiği önemin bir örneğini teşkil eder. Düşünen ve bu sahada çalışan herkes, gerek şahsi görüşünü, gerekse mensup olduğu mezhebin ve dinin görüşlerini aksettirmeye çalışmışlardır. Yani bu harflerin manası her müfessirin temayülatı ve şahsi görüşlerine göre değişmektedir. Ortaya atılan bütün bu görüşler bazı yönlerden akla uygun geliyorsa da, hemen hemen hepsinin tenkite açık bir kapı bıraktıkları gözden kaçmamaktadır. Niçin nun harfi en-nura delalet eder de en-nasr olmaz, niçin kaf el-kahir olur da el-kudüs, el-kadir, el-kavi olmaz... Niçin aynı harfi el-alim olur da el-aziz olmaz, sad-es-sadık olur da es-samed olmaz? Bunun gibi pek çok sualler sıralanabilir ama bunlara ikna edici bir cevap bulunamaz. Akla en uygun olanı bu harflerin tenbih, yani tenbih, dikkat çekme ve bunların Kur'an'ın icazını beyan eden delillerden biri oluşudur. Yani bizim söylediğimiz iki görüşü kastediyor. Bu harflerin her surede olmayışı bu görüşü zayıflatan sebeplerden olmaktadır. Bence her surede olmayışı bu iki yorumu çok fazla zayıflatmaz. Yani isim mesela Suren'in ismidir diyen kadar zayıflatmaz ki bundan bahsetmiştim. 20. asır düşüncesine sahip olan bizler bu harflerin bir tesadüf eseri olduğunu da söyleyemeyiz demiş. Hazreti Peygamber de bu hususta bir şey söylemediğine göre onlar hakkında kesin bir hüküm vermek çok zordur. Bu bakımdan bizlere Allah ile Resulü arasında bir şifre olduğunu söylemekten başka diyecek bir şey kalmamak. <gülüyor>